El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Brad Kaplan, asistencia también en MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas eh, noticias de algunas marcas que estarán ahora eh, en las Grandes Ligas muy importante eh, estamos hablando de las Ligas Negras en ese entonces de Negro Leagues y también lo que tiene que ver con los Mets, bastante movimientos tal vez no el nombre que muchos de los fanáticos de los Mets querían pero un comienzo muy importante mientras tanto el equipo de los Yankees todavía con eh, el debate de, de DJ LeMayo no ha firmado y eso está bastante interesante un equipo como los Yankees que aún no firma su mejor jugador y hay muchas más noticias también las ligas invernales pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Felices que nos juntemos una semana más. Bueno, mirando, eh, Kevin, a lo que es noticia, eh, ya parece que conjuntamente los Negro Leagues, eh, los que no siempre estaban en un renglón separado, Parece que ya las Grandes Ligas eh, va a unir todos los récords que existían. Correcto. Básicamente, la Major League Baseball decidió esta semana reconocer las ligas negras. Básicamente, la actividad desarrollada entre 1920 y 1948 en un total de siete ligas eh, que obviamente funcionaban de manera paralela con grandes ligas, con la liga americana y la nacional en la época en que existía la barrera racial y siempre el consenso de quienes jugaron y quienes fueron testigos de esas ligas, es que el nivel de competencia era de, de grandes ligas, para la redundancia, y por eso eh, tratando de enmendar vamos a ponerlo de esa manera, un error de décadas y de reconocer los grandes jugadores que pasaron por esas ligas, muchos de ellos están en el Salón de la Fama, dicho sea de paso eh, unos que tuvieron carreras únicamente en las ligas negras otros que iniciaron ahí y luego vieron acción en grandes ligas como Jackie Robinson, Willie Mays, Roy Campanella y demás, pero eh, esto es un acontecimiento importante ahora viene un proceso donde Elias Sports Bureau, que es la el, compañía que se encarga de las estadísticas de, de Major League Baseball hará una, un proceso de evaluación y organización de las estadísticas de esas ligas. ¿Qué se sabe, Félix, que la información disponible puede estar desorganizada, incompleta? 
el, hay que hacer una separación entre partidos que fueron realmente de, de temporadas de esas ligas negras, separarlas de intercambios que eran muy frecuentes para poder eh, presentar en realidad algo eh, consistente con la realidad de lo que ocurrió en esa época. Entonces, obviamente, esto va a tener un impacto. Yo, honestamente, no creo que los récords acumulados de grandes ligas, los récords de acumulación, hits conectados, cuadrangulares, carreras impulsadas, victorias de un lanzador, estén en peligro, porque normalmente las temporadas oficiales de esos circuitos oscilaban entre 80 y 100 partidos. Ahora, lo que sí creo que vamos a ver es que, por ejemplo, el récord, por decir algo, de promedio de bateo, en una temporada, quizá cambie de manos o quizá eh, los primeros 10 en ese renglón no sean los mismos que vemos hoy, porque te pongo un ejemplo. George Gibson tuvo una temporada jugando con el equipo Homestead Race, un, un equipo famoso de las líneas negras, en la que batió 451 con unos porcentajes de slowing altísimos. O sea que creo que en ese sentido veremos cambios. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el, y me parece que esto se va a producir también en otros países de Latinoamérica digamos que hay hasta cierto punto una, una disyuntiva porque siempre hemos reconocido en República Dominicana a Osvaldo Virgil como el primero de los nuestros que jugó béisbol de grandes ligas pero resulta que en esas ligas negras de Telo Vargas, uno de los mejores jugadores dominicanos de todos los tiempos, tuvo una carrera de 10 años, la mayoría de ellos con los New York Cubans, Horacio Martínez torpedero dominicano de la época jugó también con ese equipo y hay otros dominicanos y de la misma manera tú te encuentras con un Pancho Coimbre de Puerto Rico, un Martín Diego de Cuba, entonces lo interesante aquí será bueno, sabemos que Osvaldo Virgil fue el primer dominicano que se colocó un uniforme de un equipo de grandes ligas y creo que eso debe reconocerse como tal pero ahora habrá que buscar un sitial para Tetelo Vargas, para Horacio Martínez y esos otros jugadores dominicanos que, de acuerdo a esta decisión, jugaron grandes ligas antes de que Virgil lo hiciera. O sea que no hay duda que va a, ser, va a ser un proceso interesante. Vamos a tener también casos de jugadores que acumularon unos números en grandes ligas. Pensemos en Jackie Robinson, en Larry Doby, en Roy Campanella, que acumularon unos números en grandes ligas, pero también tenían números acumulados en las ligas negras y de repente los totales de esos jugadores serán otros o sea que no hay duda que cuando el Ayas complete este proceso se consoliden esas estadísticas yo creo que vamos a tener mucho tema de, de conversación y muchas eh, en realidad conversaciones interesantes que se podrán tener sobre el particular Bueno, un día interesante para como tú mencionaste, Gibson, Satchel Page Diego mucho considera eh, jugadores all around eh, mejores de todos los tiempos Papa Bell y todos esos entonces eh, desde arriba mirando de que su día finalmente llegó eh, Kevin y, y todos estos cambios que hemos tenido sociales eh, eh, se ha hecho justicia en el béisbol hemos visto muchas cosas para los jugadores latinos y los jugadores negros que al fin y al cabo eh, se está haciendo justicia Sí, definitivamente o sea, si el, el consenso de quienes vieron esas ligas y, y le dieron seguimiento, es que el nivel estaba eh, igual que el de las grandes ligas y que solo el tema de la raza impedía que esos jugadores eh, vieran acción en grandes ligas, como tú dices. 
Josh Gibson, Satchel Page, Culpa Papel, Oscar Charleston, todos esos grandes jugadores, además de los latinos, yo creo que se hace justicia si se hace ese reconocimiento. Y yo creo que es importante decir, Félix, que el periodo que se va a evaluar será de 28 años, entre 1920 y 1948. Y los oyentes quizás se preguntan por qué. Bueno, lo que ocurre es que al llegar Jackie Robinson a Grandes Ligas, romper la barrera racial en 1947, ya al final de los 40 y durante la década de los 50, la calidad del béisbol que se jugaba en esas ligas tuvo una merma importante porque de repente hubo una estampida de jugadores que ya tenían puertas abiertas en grandes ligas, se fueron a jugar en ese circuito y eso obviamente se fue el mejor talento de las ligas negras, se debilitaron las mismas y comenzó un proceso de deterioro que terminó con en realidad el final de las ligas negras específicamente en 1960. Entonces, como se entiende que ya a partir de 1948, cuando se jugó la última serie mundial de las Ligas Negras, ya a partir de ahí el descenso fue muy significativo y quizá ya el nivel no era de grandes ligas. Y por eso entonces se está tomando ese periodo de 1920 a 1948 y los más de 3.000 jugadores que vieron acción en la Liga durante ese tiempo serán los incorporados a las estadísticas de MLB. Esta es una pregunta, Kevin, no sé si tiene la contesta por ahí, pero interesante porque siempre se ha dicho que Gibson dio el cuadrangular más largo en, en el Yankee Stadium, ¿no? que salió totalmente del parque. Eh, habían algunos que lo, que lo vieron, ese cuadrangular, eh, eh, y lo de Mickey Mantle. Entonces, ¿datos así eh, serán incorporados o, o cómo vamos a ver eso? simplemente van a quedar como, como algo que ciertas personas solamente vieron en esa época. Tú sabes que hoy conversaba con un amigo en el, el programa Grandes de los Deportes que hacemos para la radio eh, local y conversaba sobre ese tema con mi amigo, compañero Dionisio Sol de Vila, que mira, eh, de Josh Gibson se dicen tantas cosas, ¿verdad? Hay, hay eh, en realidad tanta... Eh, tantos documentos que muestran su grandeza como jugador el Babe Ruth de color supuestamente pegó más de 800 cuadrangulares en su carrera eh, el problema es que muchos de esos cuadrangulares se produjeron en partidos de exhibición en series fuera de temporada que eh, esos jugadores en las que esos jugadores participaban entonces me parece que cuando Elias haga su proceso de, de acumulación de las estadísticas, estadísticas el número real final de cuadrangulares de George Gibson y de hecho hay unos números de Gibson en Baseball Reference que cualquiera puede ver ese número no se va a acercar a 800 cuadrangulares porque con esos jugadores en realidad no hay mucha evidencia en video incluso en los mismos diarios de la época no necesariamente hay muchas historias entonces eh, mucho de lo que se dice de estos jugadores pienso yo eh, es algo que va de mano en mano y hay el, quizá en muchos casos un elemento de leyenda entonces yo creo que lo que vamos a ver es que eh, en realidad lo que se va a tomar es lo que pueda demostrarse porque existe la evidencia el, lo, que, lo que escuchamos como leyenda de los cuadrangulares de Gibson eh, monstruosos o 
de la velocidad de un culpa papel, de todos aquellos partidos que Sachel Page lanzó, que supuestamente habría dos partidos el mismo día en una cartelera doble. El, en realidad esas son cosas que pienso van a ser difíciles de evidenciar. Y me, y independientemente de si sean ciertas o sean, vamos a decir, caigan más en la categoría de leyenda. Ahora bien, si, si aparece en realidad una documentación que prueba la distancia de ese cuadrangular de George Gibson, estoy seguro que de la misma manera sería aceptado, porque yo creo que aquí la idea es reconocer la grandeza de, de esos jugadores. Y uno lo que lamenta es que no exista de ellos quizá la información completamente acabada que uno tiene de grandes ligas y que quisiera ver en el caso de ellos. Bueno, felicidades otra vez entonces a las Ligas Negras, ¿no? Ahí también muchos latinos van a caer en ese renglón, eh, diría una época oscura, ¿no? En el béisbol que por fin eh, se acerca más a, a lo que todos queremos en el béisbol, ¿no? Igual, igualdad para todos y eh, bueno, hay que reconocer las grandes ligas por entonces tomar ese paso. Bueno, en el terreno de juego, Kevin, en lo que se refiere a los Yankees y bueno, pone uno a pensar, ¿no? Los Yankees, eh, declaraciones de Cashman esta semana, que están muy interesados en DJ LeMayu. Se había tirado una cifra ahí de 25 millones, eh, como la cifra que divide a, a los Yankees y, y DJ LeMayu. Pero es simplemente la época que vivimos aquí con esto del COVID. Eh, Kevin, que bueno, los Yankees, eh, esos 25 millones no pueden llegar rapidito eh, a un arreglo con, con, eh, con LeMayu y dejarlo ahí básicamente que puede ¿no? buscar otro equipo y venir y, y sacarse de las manos a los Yankees Mira Félix el, lo que creo que, que estamos viendo aquí es una organización que ya no se maneja como en los años de George Steinbrenner y quizás esto que voy a decir eh, no le gusta a los fanáticos de los Yankees pero la realidad es que tú tienes una organización hoy en día y, y eso eh, tú lo sabes que Hal Steinbrenner y Brian Cashman maneja de una manera muy diferente a la que a lo que era lo usual con el boss y la realidad del caso es que los Yankees hoy en día a la hora de hacer inversiones en jugadores van a ser mucho más disciplinados para utilizar una palabra que en otra época y ahora los Yankees van a tratar de procurar los mejores jugadores, caramba, la temporada muerta pasada le dieron un contrato de 324 millones a Gary Cole eso, yo creo que eso es una buena demostración pero yo creo que va a depender del jugador de la edad y de la longitud del contrato, yo creo que los Yankees saben lo que DJ LeMayu eh, puede representar para ellos pero hasta qué punto se van a extender en años con un jugador de 32 años de edad y ahí es donde está la dificultad. Quizá hay un equipo que está más desesperado que los Yankees, que está dispuesto a darle cinco o seis años de contrato a DJ LeMayu. A los Yankees de Hal Steinbrenner y de Brian Cashman, yo no sé si le va a interesar hacer un compromiso con un jugador de esa edad tan largo. Entonces ahí es donde, desde mi punto de vista, la separación de los 25 millones puede llegar. No creo que sea un tema tanto de salario anual, sino de años. Y puede que hoy si Lemegio no termina con el equipo de los Yankees, el equipo reciba muchas críticas por eso pero si Lemegio firma con otro equipo por 5 o 6 años y tiene un descenso en 2 años, entonces habrá quienes digan, wow, qué buena decisión de los Yankees entonces creo que eso es lo que está en juego aquí es un tema de hasta dónde 
eh, los Yankees desde un punto de vista financiero van a entender que es inteligente extenderse con LeMay. Tres años, un número cómodo para ellos, cuatro, cinco ya quizá va a caer en lo que no es tan cómodo. Entonces creo que ahí es donde está el tema y eso es lo que veremos en las próximas semanas. Me parece que va a ser una temporada muerta, por lo menos en las próximas semanas, valga la redundancia, bastante muerta. Con esta incertidumbre que hay con el inicio de la temporada, cuándo va a ser, cómo se va a jugar, cuántos partidos se van a celebrar. Me parece que la mayoría de los equipos van a ser sumamente conservadores a la hora de hacer inversiones. O sea que puede que el, el tema del menu se extienda por un periodo hasta que alguien decida ser un poco más agresivo, sean los Yankees u otro equipo, y Lemayo encuentre el contrato que él y sus representantes andan buscando. Bueno, pero eh, Kevin, y llevándolo aquí un poquito más lejos, eh, si los Yankees no pueden llegar a un contrato con Lemayo, porque todo indica ¿no? los números que, eh, que están trabajando ahí, la gerencia, los, los que trabajan la sabermetría para el equipo de los Yankees, y, y dicen, bueno, esto es lo que Lemayo puede valer. Pero si otro equipo viene y se lo quita a los Yankees, ¿no habrá como un cambio ahí de, de que, bueno, ya los Yankees no son los Yankees en lo que se refiere a que cualquier agente libre que ellos quieran lo pueden conseguir? Bueno, eh, lo que pasa es que yo creo que estamos en una etapa donde no es solamente el agente libre que los Yankees quieran, es por qué periodo lo quieren. Eh, eh, yo creo que ese es el tema. O sea, los Yankees acaban en la temporada muerta pasada de, de otorgarle un contrato a un lanzador abridor que puede ser un activo tan volátil por el tema de las lesiones. Le acaban de firmar un contrato de 324 millones de dólares por 10 años. O sea que yo creo que esa es una demostración de que todavía el, el equipo tiene un poder económico que le permite separarse de los demás. Pero lo que ocurre es que tú tienes ahora una gerencia que no va, a ser, no va a tomar ciertas decisiones si las mismas no hacen sentido en el presente y en el futuro. Y si aquí el, la gerencia de los Yankees entiende que el contrato que un jugador como DJ LeMayo debe recibir es X cantidad de años, olvidémonos del salario base, porque yo creo, el salario anual, porque yo creo que eso a los Yankees no les preocupa tanto, es un tema de años. Y si ellos entienden que cinco años es una decisión de la cual se van a arrepentir, entonces posiblemente veremos a Lemeño con otro equipo. Y eso no necesariamente quiere decir que los Yankees no van a conseguir todos los agentes libres que quieren. Yo lo que creo es que son los agentes libres que ellos quieren en sus términos, desde un punto de vista del modelo de negocio que tienen. Bueno, espero que entonces puedan firmar a Lemeño bajo sus términos, porque el golpe de relaciones públicas, eh, será fuerte eh, para los Yankees, especialmente aquí eh, en New York. Pero vamos a ver qué pasa entonces eh, con DJ LeMayu. Y, y, y mira, también puede ser... Y a, a propósito de eso, Félix, entiendo que esa parte de la ecuación también ellos la tienen muy pendiente. Y quizá hay ocasiones donde para evitar un golpe de efecto negativo eh, desde el punto de vista de relaciones públicas, quizá toman decisiones que quizá entienden que no son las más adecuadas desde el punto de vista de de negocios. Y yo creo que todo va a depender aquí de qué ofertas le medio reciba de otros equipos. Vamos a ver si sí. bueno ser agente de el DJ Le Medio en estos días, porque definitivamente puede jugar muy bien el mercado. Eh, mirando, Kevin, entonces esto sería más o menos un efecto de dominó. Eh, mirando a que cuando firme Le Medio, entonces eh, ya se va a establecer un precio para los otros agentes que quedan ahí en el mercado. 
Es que yo creo que en, en realidad no es solo el medio, el, el, el efecto va a depender, yo te diría que aún más de George Springer, Trevor Bauer, JT, Real Muto. Creo que esos jugadores tienen una combinación de edad eh, y rendimiento que le va a permitir conseguir contratos más largos que el medio y por tanto el volumen al final de salario de en cuanto a salario será mayor. Entonces creo que va a depender no solo de lo que ocurra con DJ Lemegio, sino de lo que ocurra con esos otros nombres, que tú sabes que inclusive cuando tú analizas el paquete completo, el, en realidad han, han sido rankeados por encima de Lemegio en este grupo de, agen de agencia libre. Y te lo dice una persona que es en realidad admirador de las cualidades del medio como jugador y de lo que puede hacer de todas las la formas que tiene para ayudar a un equipo, pero esa es la realidad Springer es un bateador de poder más joven, un jugador sumamente atlético que te puede jugar en el centro del terreno en el jardín central eh, de manera competente, Bauer es el mejor pitcher abridor del, del mercado disponible en la agencia libre y Real Muto juega una posición sumamente crítica que es la receptoría entonces creo que el, el mercado en esta temporada muerta, más que nada lo van a establecer esos tres jugadores. Y para terminar ya con este tema de agentes libres, eh, sabemos que del otro lado, o más bien el otro equipo, Nueva York, los Mets de Nueva York, si le quieren amargar la cosa, aunque de verdad no necesitan al Emeju tanto como los Yankees, lo necesitan un finalista del MVP, pero para amargar un poco ahí y comenzar a hacer su estampa en las grandes ligas eh, Cohen, eh, si los Mets lo consiguen, tú piensas que fueron un golpe duro para los Yankees y ya comenzar en serio la rivalidad. Ah, yo creo que sería un tremendo golpe de efecto. Tú sabes que con los Mejio eh, existe la ventaja de que es un jugador que te puede, eh, se puede desempeñar muy bien en tres posiciones del cuadro interior. Entonces eso le da al, a los equipos que estén pensando en él mucha flexibilidad, flexibilidad sobre cómo utilizarlo. Porque él, a pesar de ya más de 30 años y su estatura es el intermediista de, de mayor estatura en la historia del béisbol, 6 pies 4 pulgadas pero todavía puede jugar una muy buena segunda base, sin embargo también puede desempeñarse en las esquinas, entonces tú tienes un jugador que es un pateador excepcional que lo puedes utilizar en tres posiciones, entonces eso obviamente es parte del paquete que ofrece el medio y que va a provocar que múltiples equipos tengan interés en él o sea, uno no sabe en, en realidad en, en, esta es una temporada muerta sui generis, hay muchos equipos que perdieron dinero, que están pensando en no hacer grandes inversiones, pero en un ambiente más o menos normal uno entiende que el medio debiera tener múltiples ofertas en la mesa para escoger por lo que él puede aportar y definitivamente yo creo que los Mets podrían hacer encajar esa pieza y sería un tremendo golpe de efecto eh, con, con relación a los Yankees. Y como hemos dicho en otras ocasiones, con el poder económico de Steve Cohen, los Mets están en una posición para crear una tremenda competencia en la ciudad de Nueva York, porque los Yankees ahora tienen un no un rival, porque no son equipos que están en la misma liga, pero un rival desde el punto de vista de ser los dos equipos de la ciudad que están compitiendo por, por esa fanaticada y por los titulares. Los Yankees tienen ahora un rival que puede fajarse de tú a tú con ellos en el aspecto económico. Yo creo que eso es buena noticia para los fanáticos del béisbol, para los fanáticos de los Mets y el, también para la ciudad de Nueva York. Creo que va a tener un, mucho, eh, muchos motivos para darle seguimiento a esos dos equipos en los próximos años. Dicho eso, Kevin ha enseñado el equipo de los Mets. Anderson ha hecho los movimientos eh, y ahora lo va a hacer Porter. Eh, 
Pero si nos puede explicar un poquito los movimientos que ha hecho el equipo, los Mets, los medios relevos, el McCann, fueron a precios moderados. Eh, o sea, simplemente un equipo que ahora tiene esa función de dinero de Cohen, hasta ahora ha hecho los movimientos necesarios, pero sin, sin el big splash, vamos a decir así, sin ese gasto innecesario, de como lo mira mucha gente, eh, de dinero. Mira, yo creo que lo que ocurre aquí, Félix, es que hay esos jugadores que significan el big splash, ¿verdad? Los Springer, Bauer, Real Muto, a menos que no tengan una oferta de esas que no se pueden rechazar en la mesa. Me parece que no quieren firmar ahora, quieren en realidad utilizar más tiempo y ver qué, qué clase de ofertas se podrían presentar cuando exista un poco más de definición con relación a la temporada de 2021. Y lo que ocurre es que los Mets tienen necesidades y posiblemente no querían esperar para llenarlas todas al mismo tiempo. Entonces, JT Realmuto parece que no estaba en ánimo de firmar ahora. James McCann sí. Bueno, pues los Mets toman la decisión de traer a McCann por cuatro años, resolver el problema de la receptoría con un buen jugador, quizás no a la altura de Realmuto, pero es un jugador que le, le va a costar menos dinero y es un compromiso a más corto plazo. El, a, a mí me parece que definitivamente los Mets se van a quedar por lo menos con uno de los grandes agentes libres, pero el tema es que quizás esos hombres todavía no, no están listos para firmar ahora. Y los Mets lo que están haciendo aquí desde mi punto de vista es tratando de suplir algunas necesidades con hombres que sí estaban disponibles. El, el caso de Trevor May para el bullpen, honestamente con la disponibilidad de relevistas que habrá en el mercado, yo pensaría en por lo menos otro brazo más, más adelante. Pero trajeron a Trevor May, firman a, a, a James McCann, al tiempo que llega Jared Porter como el, el gerente general del equipo, un hombre que viene con un historial de eh, ganar campeonatos como ejecutivo en Boston y en Chicago, y de ser parte de esas oficinas de operaciones que rompieron el maleficio de los Medias Rojas en el 2004 y de los Cachorros en el, en el 2016. No es un nombre sonoro, pero me parece que Sandy Alderson es un hombre de béisbol con mucha experiencia que no iba a entregarle esa posición a un improvisado o a una persona que entendía no reunía los requisitos para ostentarla. Entonces creo que ahora vamos a ver a Porter, lógicamente trabajando junto con Anderson y con el dueño Steve Cohen, eh, pero lo vamos a ver tomando decisiones. Y creo que el trabajo de los Mets apenas ha comenzado y que ellos serán uno de los equipos más activos en esta temporada muerta. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces las ligas invernales súper calientes, especialmente, bueno, ya se termina la temporada regular básicamente en República Dominicana, qué equipos están adentro, eh, Venezuela también, México ya en su segunda vuelta. Eh, vamos a entrar en eso y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kappen. Eh, ya regresamos. Ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas Recuerden que el podcast se puede bajar Por Google Play, al igual que el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas Semanalmente, aunque Las eh, próximas dos semanas, debido a, a Claro, la Navidad, el Año Nuevo eh, Vamos a estar eh, Fuera de acción, estaremos de regreso Ya en el año 2021 
Igual wow, muchos se quieren ese año, eh, claro, para muchas personas el 2020 han pasado cosas buenas, se han casado algunos, han nacido algunos, pero para la mayoría, ustedes saben, la pandemia, vamos a ver si ya el 2021 trae cosas buenas eh, para nosotros aquí, eh, especialmente mundialmente. Entonces estaremos de regreso eh, el 7 de enero del 2021, este será el último programa del año y como siempre, gracias eh, por su sintonía. Eh, Tocamos en esa primera parte lo de DJ LeMahieu, que si los Yankees lo van a firmar, algunos movimientos de los Mets, eh, la gran noticia de las ligas negras, por fin eh, tener sus estadísticas eh, incorporadas a lo que es las grandes ligas eh, y, y muchos temas más. Pero ahora vamos a tocar un poquito de algunas firmas de algunos eh, jugadores. Como mencionamos, los agentes libres, eh, los primeros, o los que uno piensa como Bauer y Amuto, eh, que va a tomar un poquito más de tiempo en concretizar un contrato, pero eh, ya algunos otros equipos, y claro, estamos con Kevin Cabral, los Rays, Texas y, y los Gigantes firman algunos jugadores necesarios eh, para su equipo. Así es, Félix, el equipo de, lo, de los Gigantes de San Francisco en busca de crear profundidad en su picheo abridor, firmó a, al lanzador derecho Anthony Desclafani, que siempre había estado con los rojos de Cincinnati. En, bueno, originalmente con los Marlins de Miami, pero casi toda su carrera con los Rojos de Cincinnati. En el 2019 tuvo una buena temporada, 167 ponches en 166 innings y dos tercios, o sea, uno por entrada. El promedio de carreras limpias de 3.89. Su actuación, en sentido general, muy pobre en el 2020, con una efectividad por encima de 7, pero es un lanzador joven, 30 años de edad, con buen stuff, que los gigantes entienden que puede ayudarlos en su rotación, hay que recordar que el equipo de San Francisco también le había hecho una, la oferta calificada a Kevin Gossman, Kevin la aceptó Gossman la aceptó, o sea que hay dos abridores derechos ya para el equipo de los gigantes que además de eso iniciarán la temporada con Johnny Cueto como su estelar, tienen a Tyler Anderson, tienen a Logan Webb, así que tienen un grupo ahí de opciones para la rotación en otros movimientos de las últimas horas, el equipo de los Rays de Tampa Bay retiene de, al catcher Mike Sunino, que se había declarado agente libre. Esto no es una completa sorpresa porque en realidad Sunino, aunque no pudo batear eh, con los Rays, llevó muy bien el picheo del conjunto, además de que eh, estaban muy cortos en cuanto a receptores el, el equipo de Tampa Bay. Y entonces los vigilantes de Texas firman a, a David Dow contrato de 2.7 millones de dólares garantizados y este, esta podría ser una contratación que le dé dividendos a, a los vigilantes. David Dow, la realidad es que para mí fue, fue una sorpresa que los Rockies de Colorado no le ofrecieran contrato. Es un jugador joven y de mucho talento que ciertamente se ha visto perseguido por las lesiones, pero usted ve a David Dow batear y piensa, bueno, si en alguna temporada logra mantenerse saludable, es un hombre capaz de producir. Así que vamos a ver cómo le va ya en un nuevo escenario con el equipo de Texas. Así que además del movimiento ya de hace unos días de James McCann, que se oficializó el martes, ahí vemos, ahí tenemos algunos de los movimientos de los últimos días, Félix. Bueno, eh, mirando y el tema ahora es las ligas invernales, Kevin, comenzamos con República Dominicana. Eh, wow, ahí algunos juegos suspendidos debido al COVID. Eh, ponen una mala situación al equipo los Tigres del Licey y como va la temporada Kevin solamente 30 juegos me parece que el escogido solamente le quedan dos o tres juegos por jugar eh, el Licey se ve en una situación muy precaria 
Sí, la realidad es que el, el conjunto azul es el que está en una posición más difícil en este momento en la Liga Dominicana y es que han tenido una racha de derrotas en muy mal momento, han perdido cinco partidos en forma consecutiva y eso coincidió con eh, unas declaraciones del gerente general del conjunto Junior Novoa hablando de todos los inconvenientes que ellos han tenido y, y el hecho de que no cuentan con un presupuesto muy grande para esta temporada debido a la misma situación del COVID y luego de perder ayer contra los Toros del Este el Licey está en última posición a cinco juegos del primer lugar más importante hay una diferencia que ahora es de más de tres juegos del Licey con respecto al cuarto lugar y digo eso porque si ellos logran terminar a tres juegos o menos del cuarto lugar entonces tienen la posibilidad de ir a un mini playoff con el ocupante del cuarto puesto pero resulta que tienen competencia de los gigantes del Cibao que están jugando mejor béisbol que ellos en este momento y además están a tres juegos y medio y tienen que reducir esa diferencia a tres juegos o menos pero claro lo interesante aquí es que ese, esa tabla de posiciones, Félix, está suficientemente cerrada como para que ocurra cualquier cosa. O sea, aquí se puede, de dar, se puede dar toda clase de combinaciones todavía. Y el, la actividad de este fin de semana va a ser sumamente importante, sobre todo porque ya a partir de mañana tendremos una jornada del viernes donde habrá dobles juegos de Estrellas y Licey y Gigantes y Toros del Este y otra, otro día el domingo donde también habrá carteleras dobles, Licey y Águilas y Gigantes y Estrellas. Entonces creo que eh, en este fin de semana muchas cosas podrían definirse con esa tabla de posiciones. Los Toros del Este después que salieron del primer lugar un día han regresado a esa posición, ganado sus últimos cuatro partidos y en este momento tienen juego y medio de ventaja sobre Estrellas, Águilas y Leones del Escogido. Eh, los gigantes que han ganado tres en forma consecutiva se han acercado, están a un juego de la clasificación y están en una situación donde provocarían un mini playoff y luego los Tigres del Licey con un récord de 8 y 14 que es sumamente preocupante. Eh, yo te diría que los Tigres tienen que abocarse a ganar por lo menos seis de esos ocho juegos que les restan, terminar con 14 y 16 y esperar que eso sea suficiente para optar por el mini playoff. O sea que eh, la situación está bien apretada, pero de nuevo la actividad de este fin de semana va a ser muy importante para definir muchas cosas en el estado. Mm, y de gran importancia entonces eh, terminar entre los primeros tres, Kevin, porque entonces evita ese mini playoff con con el quinto eh, equipo que, que parece que, que mirando los numeritos aquí por arribita, parece que eso va a ser una realidad es correcto, esa es la impresión que da porque con tan poco tiempo de ser irregular eh, entiendo que va a ser difícil crear esa separación de cuatro juegos entre cuarto y quinto lugar para que quien termine en cuarto evite un mini playoff yo creo que él se, va, se va a dar esa serie y definitivamente será muy importante terminar en los tres primeros puestos porque tú no quieres que como antesala de la serie semifinal nadie quiere ir a jugar ese 3-2, sobre todo que es una serie corta con muy poco margen de error, así que vamos a ver cómo van las cosas en estos días porque 
la realidad es que vamos a tener un final de película en la serie regular en la Liga Dominicana. Mencionaste que el equipo de Licey tal vez sufre de lo que tantos equipos de las grandes ligas, eh, diría todos, de lo que es eh, el presupuesto, lo, eh, la falta de ingresos debido a, a fanáticos no en el estadio. Eh, si nos puede dar, Kevin, más o menos, eh, ¿qué significa esto para los equipos en República Dominicana en lo que se refiere a ingresos? ¿Qué significa eh, los estadios eh, vacíos eh, en comparación a, a, al presupuesto completo de de un equipo correr bien en la Liga Dominicana. No, es un, es un componente muy importante, sobre todo para los equipos que gozan de mejores asistencias, que son normalmente Águilas y Licey, sobre todo cuando se enfrentan entre sí. Entonces, el no tener ese ingreso, eh, no hay duda que es una, es, es una baja considerable. Y en la Liga Dominicana eh, hay equipos que en realidad tienen grupos con mucho poder económico detrás, que pueden solventar una temporada de este tipo, pero aparentemente por las declaraciones del gerente general de, de los Tigres no ha ocurrido así en, en el caso del Licey eh, en esta temporada. Es el único equipo que ha, eh, digamos, en algún momento presentado una situación de ese tipo de manera pública, pero no dudo que otros conjuntos de la liga también tengan situaciones similares, porque la realidad es que Tú tienes un, un flujo de caja muy diferente cuando no tienes fanáticos en las graderías, cuando no estás bebiendo, no estás vendiendo comidas y bebidas eh, en, en el estadio. Y lograr un ajuste el, y compensar eso solo con eh, la publicidad, por ejemplo, no, no es eh, en realidad una, una situación fácil. Claro, los equipos de la Liga Dominicana este año tuvieron vamos a decir que vendieron una publicidad por adelantado de varios años al Banco de Reservas, que es el Banco del Estado, y esto fue como un mecanismo de ayuda para que se montara el torneo del, del gobierno dominicano, que creo que era importante que esa ayuda llegara porque el evento era necesario para los dominicanos. Entonces eso le dio cierto respiro a los equipos, pero no hay duda que pese a, a esa entrada, el, es, una, es un torneo eh, que creo que ha sido un, un reto para los equipos. Eh, hay que decir que el calendario es más corto, igual que en Grandes Ligas, eso quiere decir que los jugadores proporcionalmente van a percibir menos salario, pero no tener fanáticos es un, es un handicap muy fuerte, no tener fanáticos en las graderías. Al igual que en Venezuela, en México y Puerto Rico, entraremos en esas ligas en unos minuticos. Eh, hablando de México, claro, muchos consideran la liga más fuerte, más equipos, eh, Kevin, ellos también pasando por un mal momento, eh, hasta ahora Hernández, Yadel Hernández de los Naranjeros, es líder en bateo con 3.54, eh, Ramiro Peña tiene 3.36, Yadir Drake de los Goldaneros eh, patea para 3.43, son algunos de los líderes, eh, mirando que en el picheo eh, de las Águilas, dos lanzadores son eh, líderes en promedio de efectividad, estamos hablando de Miguel Peña, que tiene marca de 3.0 y, y Javier Solano, eh, también con promedio de efectividad de 2.53, ambos jugadores tiene marca de 3 y 0. En México, claro, se juega ya la segunda vuelta. Eh, la serie del Caribe todavía está programado, Kevin, ¿no? Es correcto. Y está programado para celebrarse la primera semana de, de febrero en, en Mazatlán. Y yo creo que es importante decir, mira, el béisbol mexicano ha, ha progresado un mundo. Y eso puede, yo creo que se, se refleja en la misma serie del Caribe y en el nivel competitivo que esos equipos tienen hoy en día. Pero 
el, el, ellos son fuertes desde un punto de vista económico, pero en cuanto a nivel de béisbol, pienso que la Liga Dominicana sigue siendo la más fuerte del área. Fíjate este año, donde ahora mismo tú tienes en acción en la Liga Dominicana a Gary Sánchez, a Miguel Andújar, a Vladimir Guerrero Jr., Gregory Polanco, Yaciel Puig, Carlos Martínez tendrá su primera presentación de la temporada con las Águilas el viernes. La realidad es que se está jugando un torneo de alto nivel. Hay que decir que en México, la Liga del Pacífico este invierno está jugando con un formato de solo tres refuerzos por equipo, por el mismo tema económico. Están dependiendo más del, del talento local y cuando tú pones esas cosas en una balanza y uno observa lo que está pasando en Venezuela, Puerto Rico, la realidad es que el nivel de béisbol que se está jugando en República Dominicana está muy por encima en este momento de las demás ligas del Caribe. Sí, no, más bien era lo, lo económico que me refería a lo de México. Eh, en Venezuela también los Caribes, eh, claro, hay dos divisiones, eh, los Caribes eh, en primer lugar en la división central y en la división occidental los Cardenales eh, de la área. Este equipo siempre termina o último en los últimos años ha terminado bien, pero como que no llega al final. Eh, Ali Castillo es líder en bateo 4.33, juega para Zulia. Eh, Josmar Cordero 4.32, ahí pegadito en lo que es el bateo, en el picheo. Eh, y a Baris Breto, eh, con un promedio efectivo de unos 76, son algunos de los líderes en eh, Venezuela. Eh, los equipos ahí navegantes... Eh, 18, está un juego todavía de los Cardenales y vamos a ver cuáles son los otros equipos, los Tigres están a dos y medio en la división central, son algunos de los equipos fuertes en Venezuela en Puerto Rico Kevin, yo sé que es bastante recortado pero, ¿será posible que un equipo que no gane un juego este año esté en los playoffs? Bueno, por lo menos hasta hoy es posible que eso ocurra Félix, porque la Liga de Puerto Rico decidió utilizar un sistema donde los cuatro equipos que están en competencia van a clasificar. O sea, inicia la temporada y de antemano tú sabes que va, vas a estar en los playoffs. Esa es la realidad de la Liga de Puerto Rico de este invierno, que desde mi punto de vista, y entendiendo que estamos en un año sui generis y que tú quieras darle oportunidad a a los equipos la realidad es que crear un sistema de, de ese tipo para mí es sumamente contradictorio y algo que nunca había visto entonces tú te encuentras con un escenario hoy donde Criollos de Caguas y, y los Indios de Mayagüez están jugando muy bien, tienen 7 y 1 cada uno están empatados en primer lugar el equipo de Atenienses de Manatí 2 y 6 y el conjunto RA12 que es el equipo del proyecto de Roberto Lomar en Puerto Rico, 0 y 8 y es un calendario de menos de 20 juegos. O sea que uno espera que ganen un par de partidos. Pero la, la realidad de, del caso es que hasta ahora ese equipo no ha ganado un juego. Y a pesar de eso, saben que van a estar en las, eh, en las semifinales. De nuevo, es un sistema sumamente extraño, pero así se están llevando la, a cabo las cosas en Puerto Rico. Ellos van a coronar eventualmente un campeón y estarán en la Serie del Caribe junto con República Dominicana, México, Venezuela, Colombia y Panamá, que son los otros dos países que tendrán representantes en la serie que se montará en Mazatlán. Bueno, interesante, de verdad. 
Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, tú sabes, Félix, que en, entramos en una época donde normalmente no hay mucho movimiento en grandes ligas. Ya hemos comentado que la impresión que da es que vamos a tener un periodo de bastante inactividad, donde creo que no vamos a ver muchos movimientos. Fíjate que ya hay desacuerdos sobre el inicio de la próxima temporada y qué clase de calendario se va a jugar porque la asociación de jugadores está diciendo, bueno, en el pacto colectivo el acuerdo entre las partes es que se juega un calendario de 162 partidos. Sin embargo, ya se han filtrado informaciones sobre la intención de los equipos de grandes ligas de no iniciar la temporada en la fecha acostumbrada y jugar una más corta en 2021, que quizá comience en el mes de mayo, cuando ya el tema de la vacunación esté más avanzado, donde si ya no se está en una situación de aceptar fanáticos, por lo menos se esté más cerca de eso. Eh, así que ya hay diferencias en, entre las partes. Y la impresión que me da en este momento es que no vamos a tener una temporada de 162 juegos en el 2021. Y obviamente si los entrenamientos van a cambiar de fecha y la, el inicio de la temporada regular va a cambiar de fecha, me parece que eso también va a provocar que se traslade un poco el periodo de la llamada estufa caliente, el periodo donde los equipos hacen la mayor parte de sus movimientos con, caras a preparar, eh, de, con miras a preparar el roster para la siguiente temporada. O sea que tenemos que eh, ver eh, cómo van a ser las próximas semanas, pero de nuevo no anticipo muchos movimientos de los equipos. Llegó la vacuna, Kevin, pero definitivamente va a tener que pasar un tiempo en que la mayoría del mundo esté con la vacuna y entonces eh, esto parece que se va a trasladar también al béisbol. Eh, posiblemente el mes de mayo ahí se va a ver béisbol. Pero un año difícil este eh, 2020. Eh, Kevin, estaremos fuera las próximas dos semanas. Eh, ¿Qué le tiene que decir a la fanaticada de este año y lo que se aproxima, ¿no? 2021, que esperemos que definitivamente sea un poquito más diferente. Bueno, el, imagínate, el 2020 ha sido un, un año muy difícil. Eh, creo que para esta época, el año pasado, nadie pensaba que íbamos a tener eh, tantos desafíos y tantos cambios en el, en el modo de vida de la gente en, en el mundo. Pero eso es lo que ha ocurrido y lo que el, hemos tenido que enfrentar y obviamente muchas familias que han perdido miembros de, de, por, el, por el tema del COVID, muchos padres de familia que se han quedado sin el empleo en el mundo, o sea que la realidad es que fue un año complicado y lo que uno espera, tenemos la luz al final del túnel de que la vacuna ya existe es obvio, era obvio que íbamos a tener un proceso donde eh, las personas que fueran más prioritarias, eh, los envejecientes, los médicos, los policías, iban a, a recibir la, la vacuna primero y que entonces entraría en un proceso para que la mayor parte de los ciudadanos del mundo la tengan. O sea que eso se va a tomar unos meses del próximo año. Mucha gente está hablando de un inicio difícil del 2021, pero me parece que por lo menos tenernos, ten, tenemos esa esperanza. Aquí lo importante es tratar de cuidarse. Eh, en el periodo eh, que reste, 
no bajar la guardia, aplicar todos los conceptos de protección que hemos aprendido, eh, mascarilla, distanciamiento, higiene, y mantenernos vigilantes en eso, Félix, para tratar de que el virus no nos atrape hasta el momento en que por lo menos la mayor parte de los ciudadanos del mundo puedan recibir su vacuna. Y nada, todo, eh, eh, asumir el, dos, el 2021 con esperanza de que será un año mejor. No, claro, y definitivamente la tecnología ha ayudado muchísimo. Tenemos FaceTime para que estén cerca de sus familiares si no pueden estar junto con ellos eh, durante lo que es las navidades y el año nuevo y esperando otra vez que el 2021 sea todo un éxito, no solamente en el béisbol, pero sino en sus vidas personales y otra vez agradeciéndoles su sintonía en este año difícil. También les quiero eh, eh, agradecer a todos en MLBN por su gran trabajo, eh, William Kahn, Christopher Daly, también Sonny Rivas, Brett Kaplan, Susan Medina, Allison Palmer, eh, Matthew Zed, yo sé que se me quedaron algunos, eh, pero de verdad gracias por todo su trabajo de producción eh, durante este año de parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús. Nos vemos en dos semanas ya para el año 2021. Hasta luego. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.